0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Значит, сегодня буду говорить о верности своему призванию и своей церкви. Вот и прочтем из Деяния uh, 5.42. Там написано «И всякий день». Скажите в слух «всякий день». Видите, как интересно. «Всякий день» написано «В храме и по домам». Не переставали, скажите, не переставали. Учите благовествовать об Иисусе Христе. Когда вы читаете День Святых постолов, вы можете увидеть образ Первой Церкви Христовой на заре христианства. Какая она, знаете, была красивая. Посреди всего то язычества, греха, разврата, различных философий. Знаете, Иисус создал Церковь свою, и врата ада, Он сказал, не одолеют ее. И вот посмотрите, мы видим образ этой церкви, они были полны веры. Я вижу, как они были полны Святого Духа, чтобы служить Богу и выполнить великое поручение Иисуса Христа. И я вижу также, что их духовная жизнь, она не прекращалась. И я скажу вам сегодня, что наша духовная жизнь, она не должна прекратиться. Не должна. В нашей духовной жизни не должны быть выходных. Не должно быть каких-то викендов, никаких отпусков, никаких. Она никогда, на секунду даже не должна прекратиться наша духовная жизнь. Мы не должны прекратить практиковать духовную жизнь, как делали первые христиане. Мы должны прекратить ее, чтобы не вернуться к той духовной смерти, из которой вышли, из которой Господь нас вывел. И знаете, как сегодня мы проводим параллели, как нельзя прекращать есть, пить, дышать этим воздухом и другие процессы останавливать, чтобы не умереть. Так нельзя прекращать практиковать молитву, слово, благовестие. Нельзя прекращать общение друг с другом, общение с Богом, поклонение. Нельзя прекращать церковь. Нельзя прекращать, прекращать служение, добрые дела. Ничего из, из того, что дает нам эту духовную жизнь – наши взаимоотношения с Богом. Потому что это говорит, что они у нас есть, это говорит о нашей вере. Поэтому они не переставали. И сегодня это послание о том, они не переставали, а может быть знаешь, ты перестал. И послание о том, чтобы ты снова начинал это делать. Как просто, видишь, они не переставали. Может быть ты начинал когда-то и двигался, 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 потом раз, ты перестал. И вот послание для тебя. Начинай. И когда ты начнешь, не переставай дальше. Надо идти до конца, нужно идти вперед. Написано каждый день, всякий день, в храме по домам. У нас отняли храм. И мы пока на улице. Я хочу сказать, что мы пока что на улице. Слава Богу за свежий воздух. Столько людей в храмах сегодня дышат не свежим воздухом. А вот вы на свежем воздухе. Аллилуйя. Знаете, сколько верующих в этих храмах сидят и спят. Они даже сами не поняли, чего туда пришли. А ты не можешь заснуть сегодня? Амин. Да стоишь ты или сидишь, то смотри, какая благодать. Давайте искать позитив во всем. Ищи позитив. Да. И знаете, мы не прекращаем служение. Видите? Уже полтора года прошло больше, но мы не прекращаем, мы показываем веру. Может быть, Бог нас призвал сегодня, чтобы показать веру многим людям. Что есть вера? Вера, которая не зависит от обстоятельств, погоды. здания есть оно или нету, какая разница? Знаете, есть храм Духа Святого. Аминь. Некоторые говорят, бастер, может быть, вы делаете что-то не то, какие-то проблемы, может быть, вообще какие-то вы не такие, где, где вы там где-то ошиблись? Я хочу задать такой людям вопрос. А что вы ответите на это? Что радость Духа Святого кипит внутри меня. Бог отступил от меня. Если радость Духа Святого кипит внутри меня, это Бог со мной. И Бог с каждым из вас. И Бог даже не в храме или вне храма. Он внутри тебя живет. Но когда мы вместе собираемся. Вы знаете, церковь это вообще эклесия Это не здание. Это собрание святых людей. Отделенного сообщества Господня, чтобы поклоняться Ему. И чтобы ходатайствовать за эту землю, чтобы она изменилась. И донести Евангелие для каждого человека. Поэтому, видите, пока что мы здесь. Но огонь на жертвенника, как написано в Ветхом Завете, не должен угаснуть. Служение Богу, молитвы, поклонение, учение, они написаны, не переставали учить. Не переставали слышать Слово Божье. И общение не должно прекратиться. Деяние 2.46. Каждый день написано, единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб. Наши домашние группы принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь ежедневно прилагал, прилагал спасаемых церкви. Я хочу сказать, друзья мои, что роль церкви, кто бы ее не унижал, она настолько велика в этом мире, что написано в Писании, мы видим, что по молитве церкви Бог исцелит землю. И благословит города, благословит страны. Поэтому думайте о себе таким образом, как Бог думает о вас. Знаете, в этом мире много чего меняется. Обстоятельства меняются. Политический строй меняется. Экономики мира меняются. Погода меняется. Вообще написано, мир проходит эпоха его. 1 Иоанна 2,17. А исполняющий волю Божью пребывает вовек, да, все поменяется. И знаете, сегодня то, что мы здесь на, на, находимся, завтра может все поменяться. Мы можем оказаться в другом месте. Но мир проходит и Бог от его, а исполняющую волю Божью пребывает вовек. Мы должны понять, что мы здесь, чтобы исполнить волю Божью, чтобы исполнить призвание, которое Господь нам дал. И твоя духовная жизнь не должна прекратиться. Но она должна стать сильнее. Она не должна прекратиться от обстоятельств, каких-то ветров, которые дуют, каких-то сомнений. Она, наоборот, должна усилиться и возрасти. Поэтому они не переставали. Поэтому если ты, например, когда-то благовествовал, а потом ты перестал, начинай снова и не переставай. Если когда-то ты молился, а потом ты перестал, что нужно сделать? Начинай снова и не переставай. Если ты, может быть, лидер, вел домашнюю группу, а потом ты перестал. Знаешь, бывает так в жизни, перестал. Нужно снова вести ее и не переставать. Если ты муж любил свою жену, потом перестал. Что нужно делать? Начинай снова ее любить и больше не переставай. Амин. Да. Если ты имел веру и огонь в своем сердце в самом начале, а потом перестал, что нужно теперь? Вернись к тому, чтобы снова его иметь. И затем не упускай, не переставай. Ты был огненным, молился, потом перестал. Начинай снова и не переставай. Амен, делал добрые дела, потом перестал. Начинай снова и не переставай. Вел служение, потом перестал. Ходил в церковь, потом перестал. Вернись назад и не переставай. Вот такое Евангелие, понимаешь, очень простое, очень понятное, доступное. Если ты что-то делал во имя Господа, у тебя призвание, служение, у тебя что-то было, потом раз ты перестал, тебя что-то сбило, здание забрали, пандемия тебя подкосила, слухи войны, какие-то другие вещи подкосили тебя, может даже здоровье тебя подкосило. Но, знаете, это не причина перестать следовать за Иисусом. Потому что, что бы ни было в твоей жизни, Иисус все равно достоин. И вера в Него может изменить в одночасье части все. Нужно продолжать, продолжать и продолжать. Был в прославлении, потом вышел. Уже больше, более, решил больше для Бога не петь. Что тебе нужно делать? Тебе нужно вернуться. Снова играть для Господа. Амен. Посвятить Богу свои дары, таланты, способности. Жертву потом перестал. Продолжай и не переставай. И скажу вам, друзья мои, служение Богу не должно стать историей для тебя это не должно остаться в прошлом, потому что у некоторых только воспоминания. О, как я горел! О, как я служил! О, как я был, знаешь, таким вот помазанным! Как Бог действовал через меня, исцелял больных! Я скажу, что служение Богу не должно стать историей для тебя. Это не должно остаться в прошлом. Ты должен не только продолжать, но и усилиться в этом. Ты должен развиваться, расти. Поэтому не переставай Особенно, когда, если Бог призывает тебя. Я знаю, что никто из вас не начал бы ничего в своей жизни, если бы Бог не призвал вас к этому. Поэтому, если ты перестал, то, что ты перестал, говорит о том, что вера твоя терпит кризис. То, что ты перестал, говорит о том, что ты усомнился. Вы помните, как Петр хорошо шел по воде? Ох, так он бодренько выжил из лодки. Как он шел, знаешь, все так смотрели на него. Фома, наверное, через пальцы так думал, все, что сейчас будет? И знаете, он так шел бодренько, все, дам, все, привет, я пошел, пока. Идешь и навстречу Иисусу. Идет по воде. А потом, знаете, что произошло? Потом перестал. А почему ты перестал идти дальше? Потому что, видите, что случилось? Сомнения остановили его. Сомнения останавливают нас. Иисус сказал ему, зачем ты усомнился? Ты хорошо шел. Одна история в Ветхом Завете очень яркая. Как многие люди могут остановиться через какое-то сомнение. Мы читаем 4 книги Царств, 13 главу, 14 стих. Смотрите, как она интересно начинается. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Вот интересно, Елисей, вы когда-нибудь читали про пророка Елисея? Да? И пророк Елисей был мощным пророком. Он сделал два раза больше чудес, чем его учитель Илья. Вы помните, какие чудеса он творил? Этот великий Божий человек. Какое помазание, какой дух Божий был на нем. Как знаете, он просто бросил щепку и топор всплыл. Потерянный, утонувший топор. Вы можете представить, да? Говорит, как ты там плаваешь? Говорит, топориком. Все понимают, что топориком это идешь прямо на, на дно. Он бросил щепку, топор спыл понимаешь? Был такой человек, Елисей, мощный пророк. Но смотрите, что на нем сказано, что Ели... Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И знаете, когда люди, некоторые видят человека, у которого что-то не в порядке, что-то не то в жизни происходит. Может быть, он заболел, может быть, что-то еще происходит. Они делают выводы, они говорят, «О, все, что-то у них какие-то отношения с Богом не, не те». Некоторые даже люди меня здесь встречают и говорят, «Пастор, что с нами не так?» Знаете, я хочу спросить, вот интересно, что с Елисеем было не так, а? Знаете, я хочу сказать, друзья мои, научитесь отделять духовную жизнь от обыкновенной плоти, как, о которой написано, что плот немощна, дух бодр, плот немощна. И вот этот человек, который на одре болезни находится, великий помазанник, от этой болезни он потом и умер, Приходит к нему царь Иоас, царь израильский. И написано, он плакал, а говорил, отец мой, колесница Израиля и конница его, потому что, знаете, благодаря Елисею многие вражеские войска были остановлены. Бог такие чудеса творил, что его назвал царь колесницы Израиля, конница его, ты вообще, наша, ты вообще наш вообще министр обороны. И он плакал, почему? Потому что враги окружили его. И теперь он видит, что этот колесница Исраиля, и этот человек, который защищал его, он умирает, он плакал на нем. Отец мой, отец, типа, что мне делать? Враги меня окружили, что мне делать теперь, когда тебя не станет? И вот представьте, этот человек, умирающий с их болезни. Я говорю, плоть есть плоть, но смотрите, какой дух у него, а? И он говорит, остановись, возьми луки стрелы, стреляй, стреляй туда на восток. И потом он выстрелил стрелу, он говорит, это стрела избавления от Господа. Смотрите, какие, какие проческие слова он говорит. Потом он говорит, возьмите стрелы, бей по земле. И то знаете, в немощи свои схватил, начал бить. Раз, два, три. И остановился. И написано, разгневался человек Божий, сказал, зачем ты остановился? Нужно было бить пять или шесть раз, тогда бы точно поразил бы всех врагов до конца. Зачем ты остановился? Видишь, что произошло? И то, что он ударил три раза, пророк увидел, что вот в его сердце просто живет сомнение. Некоторые люди спрашивают, почему у меня нет прорыва? Потому что ты вот так поступаешь, как этот царь Иоас. Ты ударишь раз, два и ждешь. Тебе нужно бить, пока, знаешь, небо не откроется. Халлелуя. А не знаешь, чуть-чуть, по чайной ложке, я хочу прорыва. Ты должен продолжать. Кто тебе сказал, что ты должен остановиться? И тогда, смотрите, он даже разгневался на него. Зачем, говорит, это сделать? Нужно было больше делать. Он остановился раньше, чем нужно. Потому как многие люди сегодня говорят, я уже не верю. Я уже не верю, как раньше. Вот такое сомнение. Ты перестал. Я хочу сказать тебе, начинай снова верить. И не переставай во имя Иисуса. Галатам мы читаем, как Павел пишет им 5:7. Кто остановил вас? Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? И там написано такое убеждение, то есть перестать идти, не от призывающего вас, потому что закваска заквашивает все тесто. То есть от чего вот это состояние, когда ты останавливаешься, вдруг опускаешь руки? Вот так хорошо все, говорит, да, вы так классно шли. Вы шли хорошо. Кто остановил вас? Что случилось? Почему вы остановились? Почему вы не идете дальше, не делаете то, что делали раньше? Что случилось в вашей жизни? И говорит, убеждение какое-то пришло. А, но, говорит, но это убеждение, не от призывающего вас, не призвавшего вас Господа. Это, говорит, малая закваска. Это значит, что вы подхватили какую-то закваску, какой-то вирус в своем разуме, в своем сердце, в своей душе. Кто-то вам что-то сказал, кто-то сбил с вас с пути. Какие-то законники пришли. Что-то наговорили вам. Да вы поверили в это? Да? Вы знаете, это так вот бросают эти дрожжи. Закваска. Знаете, что такое закваска? Это дрожжи. Закваска, знаешь, тесто. Женщина, мама, знакома, как это, знаете, происходит. Когда тесто замешано, потом, когда забрасываешь вот эти дрожжи, смешиваешь, знаете, все, оно, оно, оно такое ровненькое, но как только дрожжи туда попадают, все, оно начинает подниматься, начинает бродить. И в кастрюле, надо знать, крышка даже поднимается. Все, вылазит наверх. Говорит, вот эта закваска, говорит, что такое? Было все хорошо. Вы так ровно шли, все было хорошо. Что такое случилось? Малая закваска. Кто-то бросил. Пришел какой-то умник, наговорил тебе что-то. Да? Наговорил, да, ты уж развесил. И ты слушал, и слушал его, и потом знаешь, потом знаешь, что это сердце бродит. О, точно, точно. Да? И знаешь что? Если это, если это то, что он тебе сказал, это, это является хорошей вещью, то ты бы продолжал дальше, а ты остановился. И то, что ты остановился, показывает, что это закваска. Ты перестал делать то, что раньше делал, и то, что так радовало твоего сердца. Видите, что происходит? Поэтому многие жизни бродят под закваской сомнений. И вы помните, как Бог спрашивает, Адам, где ты? Знаете, Адам так хорошо начинал. И Бог спрашивает в один момент, Адам, где ты? А Он отвечает, я здесь под кустом. С Евой. А что там делаешь? А я стал голый, спрятался. Я вдруг обнаружил, что я наг, и потому я спрятался, нужно спрятаться. И Бог, знаете, что ему сказал? Кто сказал тебе, что ты нак? Кто сказал тебе, что ты нак, Чтобы вести себя по-другому. Не сотворил ли я тебя? Ты образ мой и подобие мое. Кто тебе сказал? И знаешь, вот когда ты развесишь уши, и сатана тебе что-то шепчет, и он шепчет тебя через других людей, сбивает твое настроение, твою уверенность в Боге, в праведности. Он сбивает Господь то, что ты делаешь сейчас, твое служение. Когда приходит сомнение, о, кому-то надо, какие-то философии приходят. Тогда приходит Бог и говорит, кто тебе сказал? что ты наг. Почему ты вдруг начал так чувствовать себя? Не поговорил ли ты с дьяволом? Потому кто сказал тебе, что ты должен перестать идти за Иисусом? Кто сказал тебе, что ты должен перестать служить Богу? Кто сказал тебе, что ты должен перестать поклоняться Ему, служить Ему, любить Его? Бросить домашнюю группу? Кто сказал тебе это сделать? Оставить свое служение, перестать ходить в церковь? Кто сказал тебе больше не благовествовать, потому что это не имеет смысла? А как ты пришел к Господу, разве не через благовестие? И твоя жизнь изменилась. Кто сказал тебе? Видите, насколько важно, кого мы слушаем. Поэтому люди наслушались, потом решают, что у них достаточно. И начинают оглядываться назад. Описание говорит, взявши за плуг и оглядывающийся назад, написано, вообще неблагонадежен. Для чего? Даже для Царства Божьего. Такие люди мы вообще могут даже потерять свое спасение. Для Царства Божьего они как будто неблагонадежны. Разве Бог сказал тебе достаточно? Знаете, Илия, с нами такие искушения происходят. Он думал, что его время закончилось, но оно еще не начиналось. Люди, которые останавливаются, думают, ну все, с меня хватит, мне уже на пенсию пора. Знаете, в Библии такого нету, пенсии. Знаете, некоторые молодые уже все оставили служить Богу, потому что они уже сами себе выписали пенсию. Я так много служил, ты даже еще и начинал Богу служить. Поэтому Бог говорит, или, оно еще не началось, твое время он говорит ему, встань и иди. <свят> он лежит тоже там под кустом. Вот знаете, смотрю, верующие любят под кустами прятаться. Да. И он там, знаешь, там, что там делаешь? Встань, иди. Встань, молоти. И знаете, Бог сказал, ты должен сделать еще вот этого поставить. в Цари, вот этого помазать пророка вместо себя. Заверши правильно. Не надо бросать то, что я тебе повелел сделать. Потому что я найду другого на, на твоем место. Ты останешься в неудел, не получишь свои награды. Заверши правильно, чтобы ты уви, должен видеть свой плод. И этот плод, он должен стать радостью твоей жизни. Очень глупо выглядит, как, знаете, многие люди, если взять, допустим, сельское хозяйство, они там посеяли, посеяли. А потом, знаете, без того, чтобы прийти и выкопать, они сказали, ай... И оно там сгнило. И потом они говорят, ничего-то не работает. то что тебе должен, ты дождаться должен, когда Бог вознаградит тебя за твое служение, за твое усердие. Аминь. И разные есть времена и непогода между сеями жатвой. И ветры придут, и бури придут, и все прочее. Но нужно дождаться, чтобы, знаете, мы пожали урожай чтобы увидели плод нашего служения, то, что Господь нам обещал. Поэтому не позволь обстоятельствам править тобой, остановить тебя, прекратить твою веру. Не позволь этому. Вообще все эти обстоятельства мы должны вообще перестать замечать, если мы хотим видеть Господа. Вот я размышлял над тем, почему Иисус не пришел царем в этот мир. Вот вы знаете, как многие люди говорят, вот если бы Он явился, о, мы тогда бы, ну, во всем мы пошли бы за Ним. Это то же самое, что почему Иисус не пришел Царем в этот мир. Разве все люди, увидя Его величие, не стали бы Ему верить, служить, Он же хочет, чтобы все верили в Него, почему же Он не проявит себя таким образом? Я думаю, может быть. Но я знаю точно, что если люди верят только в успешного Иисуса, а Иисуса гонимого и страдающего нет? то их вера окажется лицемерной. Потому что они будут идти за Иисусом до тех пор, пока Иисус не, вой... не взойдет на крест. Потому что когда он входит на крест, посмотрите, всего сразу оставили. Даже собственные ученики оставили его. Иуда предал его. Все разбежались. Он остался один. Все плевали на него. Поэтому Иисус... Тогда и сегодня представлен миру в таком виде, осмелюсь сказать, как церковь без стен сегодня. Аллилуйя! Знаешь, иногда он представлен миру, как будто ничего не имеющий. Написано, они, весь мир недостоин тех людей, которых небо почтило. Понимаете, как бывает? Для чего все такое происходит? И ты Иисуса можешь встретить в таком виде, чтобы ты его, что ты его никогда не узнаешь по плоти, чтобы, люди, чтобы людей привлекала истина и внутренняя красота, а не красивое условие. Потому что Бог жаждет поклонения нашего сердца, а не наших очей. Поэтому вот такой вопрос, правильно ли оставлять церковь после того, как она, например, потеряла здание. Я скажу, Таким образом, муж, который женат на красавице, бросает ее после несчастного случая, потому что она потеряла свою красоту. Он не ее. Он поверхностный. Он дешевый. Слышите меня? И мы видим столько историй. Муж, который имеет успешную семью, и потом уходит из семьи после рождения больного ребенка. Он не этой семьи. Он лицемер, его любовь, она притворна. Верующий, который разделяет церковью, со, со, со своей духовной семьей, золотые времена, успеха и комфорта, и благословения, потом уходит из церкви. После того, как церковь потеряла здание, этот человек похож на тех двух предыдущих. Никакой разницы. Он получит от церкви всякую заботу, от самого духовного рождения. Когда, знаете, лидеры меняют его эти духовные памперсы, когда они заботятся не спят ночами, когда они выезжают, из, чтобы разоблачить сатану и знать бесов, молиться за его болезни, разрешить развязать узлы в голове, заморочки какие-то. Освободить его разум словом истины, когда проделана просто колоссальная работа о а самого духовного рождения. Он получил все, что хотел. А потом он говорит, я ухожу. Есть причина, у меня тут, мне тут некомфортно, у меня тут нету здания. Я пойду туда, где есть здание. Знаете, на кого похож этот человек? Подумайте сами. Вместо того, чтобы думать по-другому, церковь – это моя семья. Мы здесь, мы в Завете, мы родные. Я родился здесь, мне дали так много. Без церкви, духовной семьи, где, где бы я вообще был? Сатана просто погубил бы меня, но... Были люди, которые молились за меня, принесли мне Евангелие. Я здесь родился заново. Я познакомился с Иисусом. А вот теперь эта церковь, которая так дала, дала мне так много, проходит испытание и не может предоставить мне сейчас те условия, какие были прежде. Но теперь я нужен церкви. Раньше церковь была нужна мне, но теперь я нужен церкви. Как никогда. И потому буду с ней и в горе и в радости. Амен. А потом, когда горе, и, как, горе закончится, будет радость. Аминь. Я был в радости с ней, я буду с ней в горе. И когда горе закончится, буду с ней в радости. Разве не так должно происходить? Вы знаете, Моисей для меня великий пример. Пожелал остаться с народом Божьим. Написано, он даже отказался называться сыном дочери Фараоновой. Евреям 11, 4. «И лучше сохотел страдать с народом Божьим, нежели иметь время на греховное наслаждение. И по поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо Он взирал на возда воздаяние». Вы знаете, что поможет многим из нас посмотреть дальше того, что мы имеем сегодня. Я знаю, что Бог воздаст. Бог все изменит, потому что Он воздаятель. И вот правильное сердце было у Моисея. Он посмотрел на воздаяние. Поэтому, знаете, что он сделал? Он даже просто, ну, предпочел страдания. Он думал, с этим народом идти, этими рабами идти? У них ничего нету. Тут мой фараон, тут у меня... Я же принц Египта, у меня такие здания здесь. А они мы что будут? В пустыне туда с ним идти? Эти любой, как бы такой нормальный, продвинутый, прошаренный человек сказал, о, нет. И таких, знаете, полно в этом мире. Поэтому Бог говорит, человеческая мудрость я превратил в безумие. Они видят поверхность сна, они не видят тайное. То, что Дух открывает. А Дух открывает. Тайное. Скажи слава Господу. А он увидел, он говорит, это здание, а там завет с Богом. Там взаимоотношения с Богом. Тут как бы всего лишь с фараоном. Ну, что фараон? А вот там Бог великий. Аллилуйя. Видите как? И написано, что Он так сделал. Закончится испытание скорбями. Начнется новое испытание свободы. Видите, когда заканчивается, некоторые люди говорят, о, я так боюсь всех этих испытаний. Мне вообще это, мне мне это вообще, врач сказал мне не волноваться. Да, поэтому я вообще не собираюсь тут с вами идти и все такое. Но знаете, что вы будете через испытания проходить всю, всю твою, свою, свою жизнь. И потому что когда закончится, вы обнаружите, закончится это время, будет такая, такая будет свобода, что просто э, Америка позавидует. Я пророчески говорю вам сегодня, в нашей стране будет такая свобода, что Америка позавидует. Но знаете, когда начнется свобода, и ты будешь иметь все, что хочешь, и здание, и Бог воздаст нам. Может быть, знаете, мы будем всем здание иметь в этом городе. Потому ну, что написано, он воздаятель. он всеми раз, все мирократ, Он тебе воздаст. Аминь. Аминь. Да. Когда Он сказал на раду, народу, смотрите, вы сейчас в пустыне, да. Но вы придете в ту землю, дома, которые вы не строите, вы займете их. И когда у вас все будет много. Вот сейчас у нас скудость. Мы не имеем того, всего другого не имеет. Крыша даже не имеет. Говорит, у вас будет все. Вы будете жить в домах, которые не строили. Вот серебро и золото будет у вас. Будете пожинать пола, поля и собирать потрясающие урожаи. Вы будете богатеть. Я сделаю вас богатыми. И он пообещал им, я сделаю это. И знаете, что он сказал? Ну, берегитесь. Вас ожидает опасность, потому что новое испытание, чтобы вы не забыли Господа. Я хочу сказать, что свобода, которая так многие люди мечтают, она погубила больше, чем гонение. Да, да. Потому что люди, когда становятся свободными, когда у них ничего не беспокоит, они перестая, перестают, перестают нуждаться в Боге, перестают молиться, их духовная жизнь становится банкротом, они становятся банкротом духовной жизни своей. Они отступают от Бога, они самоуверенные, они больше в Боге не нуждаются, попадают в разные грехи, потом погибают. Поэтому давайте радоваться сегодня, что мы здесь на улице стоим, и это время, чтобы испытать нас также. Даже если мы проходим свою пустыню, то написано, что Господь испытывает нас. Будем ли мы славить в этой пустыне? Вырвались мы из рабского мышления, которое постоянно ропщит, которое недовольство, потому что, знаете, можно стать, быть недовольным даже в самых лучших комфортных условиях. Вы видели таких разбавленных, разбавленных детей? Я Ешь, не хочу. Наелся. Скажи халюи. Аллилуйя. Скажи славу Господу. Поэтому сегодня мы церковь без тем, завтра будем посажены во дворцах. Завтра будем посажены во дворцах. Но скажу, что на улице или в здании твоя вера будет испытана, чтобы твоя любовь к Иисусу не зависела от условий хороших и плохих. Скажи славу Иисусу. Люди приходят и уходят. Иисус остается. Иисус верен. Знаете что? Вот мне нравится Иисус, Он всегда верен, но останется со своей церкви в самые трудные времена. Он всегда остается с в трудные времена. Люди уходят, но Иисус остается. Вот Иисус не оставляет. Наоборот, в самые трудные времена Он больше и больше являет свое присутствие. свой силы любви Он являет ее. Вот как же мы должны быть похожи быть на Иисуса, а? Павел говорит, все оставили меня, но Господь. <смех> как это красиво написано, 2 Тимофею 4,16. Он говорит, никого не было со мной. При первом моем ответе, все оставили меня. Представьте, великий апостол, все. Он говорит, да не вменится им, он сожалеет об этом. Он говорит, да они плохо сделали. На 17 стих, Господь же предстал мне и укрепил меня. Дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники. Скажи, слава Иисусу. Видишь, как происходит, да. Приходят, уходят. Мы вообще все даже оставили. А Господь? Скажи, но Господь. Давайте смотреть на Господа. Но Господь. Но Господь предстал мне, укрепил меня. Знаете, когда... Молодые дают друг другу обещания. Они дают такие слова, говорят, в горе и радости. Помните, да? Как вы думаете, это они делают для галочки? А? Посмотрите, Посмотрите, что они обещают друг другу, когда женятся. Такая любовь скупает. Они говорят, в горе в болезни и в здравии. В горе, в радости. Помните, да? Пока смерть не разлучит нас, они дают такие заветные обещания. Я прочитал слова 35-го 35 президента США Джона Кеннеди. Он сказал, у победы тысячи отцов, а поражение всегда сирота. Интересно, да? У победы тысячи отцов, поражение всегда сирота. Расшифрую. Как только ты успешен и богат, как только ты победитель, чемпион, все захотят дружить с тобой. У твоего успеха найдется тысяча отцов, которые скажут, что это благодаря им. Они так и скажут. Помнишь, я, это я сделал. Если бы не я, ты бы туда, не тут, не туда, не туда, ты бы здесь вообще сидел. И еще знаешь, еще одна тысяча придумает, что они были всегда с тобой. А потом они расскажут еще одна тысяча, как они молились за тебя. Хотя они только говорили, мы молимся. Знаете, сколько людей говорят, мы молимся за вас? На самом деле они не молятся. Они просто болтуны. У победителя тысячи отцов. Поражение всегда сирота. Но если ты проиграл, потерял, даже те, которые были, оставляют тебя. Потому что не хотят разделять с тобой твои испытания. Они готовы разделять с тобой твои победы и радости, но испытаний нет. Это не для нас. Был такой человек, Никола Макиавелли, итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель. Он еще кое-что кое интересное сказал. Он сказал, у победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие. У победителя много друзей, но, то, но лишь у побежденного они настоящие. Дорогие друзья, мы живем в мире, мы должны понять это. Где предательство стало культурой? Я помню, как кто-то из молодых сестер или, может, даже мои дочери рассказывали разговор с одноклассницей. И сказали: "Классно, ты выходишь замуж". Знаете, что она ответила? "Да, хи -хи, я поживу несколько лет, потом разведусь". Смотрите, она даже еще замуж не вышла а предательский дух уже лезет наружу. С таким предательским духом невозможно ничего построить. Вы знаете, что когда твой друг предатель, ты с ним ничего не сваришь. Есть так много людей, которые не имеют верного духа. Они сразу в кусты. Чуть что, они, да, будут с тобой, когда им выгодно, но как только знаешь что-то не то, все, они сразу исчезнут. Я называю это предательский дух. Я хочу сказать, что церковь должна держаться другой культуры. Бог верен, и мы должны быть верны. Аминь. Это культура верности во всем, во всем. Наши браки, пока смерть не разлучит нас. Если мы говорим, значит так и должно быть. Наш завет со Христом, там даже не, нельзя сказать, смерть не разлучит нас, потому что смерть... Не разлучит нас, а Христом вообще. Ни жизнь, ни смерть не разлучит нас. Наш завет церковью, твоей духовной семьей. У нас такая культура, мы не разводимся. Мы не уходим, не оставляем своих, <к <к> потому что Бог своих не оставляет. И в самые тяжелые времена мы вместе еще сильнее, еще рядом. Еще больше. Дорогие друзья, подходящие и неподходящие условия не должны стать причиной служить Богу, перестать служить Богу. Даже плохого здоровья. Вы знаете, когда однажды смотрел одну передачу про одного человека, я просто встал на колени, плакал, говорю, Господь, мне такое состояние, что я вообще тебя не знаю. История такова, что человек ехал где-то, знаете, в России, в каких-то горах, и там была страшная авария. Его ночью вытащили из машины умирающего, довезли в какую-то какую больницы, в которой не было даже нормальных докторов, там не было крови, чтобы помочь ему. Он, он упал в кому. Потом, когда его уже немножко перевели в чувство, он пришел в себя. Но во время кому он оказался на небе, пред, пред Божьим престолом. И Господь говорит, посмотри на свой город. И он говорит, я взглянул на свой город. я, говорит, увидел две толпы, одна просто широкая толпа, одна шла, говорит, прямо в ад. Из этого города просто шла, опускалась в ад. И видел маленькую толпу, такую, знаете, как ручеек, которая шла на небо. И говорит, я ужаснулся. И Господь сказал, говорит, я тебя возвращаю, оставляю тебе жизни, чтобы ты эту толпу перенаправил из Ада в царство мое. Я думаю, вау, какое мощное служи... свидетельство, что Бог ему так и реально показал, что происходит, какая реальность в этом мире, как люди не зная Иисуса отправляются в ад такими огромными толпами каждый день. Вот почему мы ратуем за служение ради всех этих людей. Но потом подумал, что дальше он говорит, и потом начал рассказывать в этом интервью, рассказывать, сколько он перенес операций. И знаете, и врачи не добились того, что чтобы он стал восстановился, как прежде. И у него там, знаете, и заворот, кишоги разные другие операции были в его жизни. И он как бы такой худой-худой, немощный такой. Я говорю, Господь, я вообще тебе могу понять, но спустя какое-то время, я думаю, Господи, ты возложил на ответственность на этого человека, такого худого, такого, знаешь, немощного, больного, разбитого человека. вот Такую ответственность возложил на него. Как вообще ты можешь рассчитывать на него? Только спустя какое-то время я понял, что, знаете, оказывается, нету ни одного оправдания. Даже твое плохое, плохое здоровье. Понимаете, даже, потому что если бы было хотя бы одно а, оправдание, значит, есть и другое оправдание. Нет никакого оправдания. Я говорю, Господь, почти мою веру, вспомни обо мне. То, о чем я не могу сказать людям, особенно в те тяжелые периоды, когда, знаешь, ты идешь и ты думаешь, может, ты сейчас вообще упадешь. И думаешь, но если упадут, то на этой сцене будет такая история, что упал на сцене и отошел к Господу, Аллилуйя. А не где-то, знаешь, в баре, в пивном. Слава Иисусу. Нету ни одного оправдания, слышите меня, друзья мои. Нету ни одного оправдания. У тебя есть оправдание? Что ты скажешь никому вычичу, у которого ни рук, ни ног нету? Ты знаешь, у него было тоже оправдание. Многие все нашли оправдание. Да. У меня рука болит. Поэтому я не могу служить Господу. У него вообще руки нет. У тебя что-то болит. знаешь, что есть люди, у которых этого вообще нет. Вот этих конечностей нет. А он понял, что он может все равно служить Господу, что он достоин. Ам. я подумал, даже просто у тебя останется одна голова, нужно ей славить Бога. Ни почек, ни печень, ничего, просто голова будет, аллилуйя, говорить. Слава Иисусу. Даже если ты, знаешь, говорить не можешь, тогда будешь просто бровями прославлять господом Аллилуйя. Даже у тебя, знаешь, если ты уже выщипал полых, все равно Господь достойный, аллилуйя. Слава Иисусу. Скажи, аллилуйя. Давайте воздадим Господу славу сегодня в этот чудесный день. Твоя жизнь должна воскурять Господу славу, даже когда все против тебя, потому что Он все равно достоин. Знаете, страх не должен руководить тобой. Некоторые люди пугаются. Письмо пришло. У. Они всего лишь люди. У них такая работа, писать письма. Знаете, они пишут письма, а Бог их отменяет. Мы же должны верить в Бога. Знаете, что такое люди, плод написано, дыхание в ноздрях. Он сопит две дырочки. А Бог великий. Бог есть Дух вечный. Люди сказали «да», Бог сказал «нет», будет нет». «нет». Люди сказали «нет», Бог сказал «да», значит будет «да». да, да, да. Вот так надо мыслить. Аминь. И страх не должен руководить тобой. Вот смотрите, он, ты, допустим, ситуация, наоборот, ты должен усиливаться. Вот такой урок мы видим от Ниемии 6:9. «Ибо все они стращали нас». Помните, как строили стену? Думая, опустятся руки и их отделать. Его. Сатана всегда тебя пугает, чтобы ты перестал. О, я не пойду. Чтобы опустить руки твои, что оно не состоится. Но написано, но я тем более укрепил руки мои. И чем больше страха твоей жизни, тем более ты должен укрепляться. Ты должен идти на выстрел, ты должен идти на этот страх. Чтобы преодолеть его, нельзя постоянно сгибаться под страхом. Надо идти, чтобы преодолевать его, этот страх. Знаете, Бог научил меня преодолевать этот страх. И когда ты преодолеваешь, такая радость духа там просто взрывается, как вулкан. Потому что мы родились победителями. Это кто-то, пастор Алексей Ледяй говорит, сейчас говорят, что победителями не, не рождаются, они становятся. А я говорю, что победителями рождаются. Мы родились от Бога. Амен, И победили этот мир. Амен. Победа у тебя на лбула написана. Ты победитель. Халлелуйя. Если не веришь, прочитай свое ближнего. У тебя то же самое. Ты здесь победитель. Ты пришел сюда на Ковлево 72. Ты стоишь здесь уже. Уже это целый час, пока я проповедую тебе. Ты стоишь здесь. Ты победитель. И у тебя даже мысли нет уже. Кофе твое закипело. Ты служитель Божий. Ты воин. Я вижу сильных людей здесь, халлилуйя. Я не вижу здесь слабалков, я вижу людей, на которых Бог положил свою печать, и через эту церковь Бог полмиллиона пол, пол человек людей спасет в этом городе. Аминь. Если ты веришь в это, скажи халлилуйя. Смотрите, даже страх и банкротство, оно не должно тоже быть причиной. авакум вакуум 3.7 хотя бы не расцвела смоковница. Вот я, например, посадил смоковницу. Она как бы еще даже не расцвела. Немножко поднялась там, да. Но у него, видишь, там хотя бы не расцвела. И не было плода на виноградных лозах. И масль, маслина изменила. Нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне. Рогатого скота в стойлах. Видишь, он говорит, это полное банкротство. Но ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасении Моего. Господь Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Ты видел, как олень восходит на свою гору? Видишь, что он, какая вера у пророка Авакума, Он говорит, полный банкрот, ничего нету. А он говорит: а я буду радоваться о Господе, и веселиться о Боге. Видишь, обстоятельства не должны влиять на тебя. Зарплату получил, ты поешь целый день, аллилуйя. Дом построил, машину купил, аллилуйя. Потом раз, банкрот. А -а -а. Такое должно быть, вера должна быть твердая всегда, амэн. И знаешь, какое убеждение, он говорит, Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя. Я видел, как олень взбирается на гору, знаете? Я помню лес на гору, на Карпаты. Весь запыхался. Он посмотрел, как олени лазят, просто как пули, и фух. И он говорит, Бог сделает мои ноги, как у оленя. И то, что ты потерял, фух, оно все, ты зайдешь на еще на, на одну гору. Амен. У тебя будет сила, Бог даст тебе силу все преодолеть. Поэтому вот послание, они не переставали, и ты не переставай. Если ты перестал, покайся, продолжай снова и не переставай. Откровение 2.4, Откровение 3.19. Будь ревностен, покайся. Что такое покайся? Вернись назад из отступничества. То есть то, что ты делал раньше, перестал. Отступил. Вернись назад. прежние дела, твори. Дела, которые были в начале, как ориентир, когда твое сердце горело первой любовью. Это нравилось Господу. Знаете, дорогие друзья, Богу не нравится, когда мы перестаем. Я помню, много лет назад в доме, в доме культуры, на заводу мы собирались. И такой Дух Святой пришел на меня. И такое было желание сделать такое стилистное, первое исцелительное собрание нашей церкви. Я помню, что молился и постился, и вся церковь молилась 30 дней. Каждый день мы молились. Я пребывал просто в, том, в таком Духе Святом, в Слове Божьем, ожидая этого дня. И потом пришел на собрание. И Дух Святой так мощно действовал. Там, помню, выскочило на сцену 70 человек. Один атеист кричал, взял микрофон. «Бог здесь! Бог здесь!» А помню, мой отец говорит, вот этот коммунист, если он кричал, что Бог здесь, это точно был Бог здесь. Говорит, я всю жизнь не верил в Бога, был атеист, а не Бог здесь. Он стоял там кричал, знаешь. Такая сила Божья. Люди просто попадали под силой Божьей. освобождались, Исцелялись там люди. Я, знаете, вернулся домой, как пьяный просто от Святого Духа. Я вернулся. Боже. Ой, как хорошо было. Господь, как прекрасно. Твое присутствие, твое помазание, сила Твоя, как прекрасно. Я говорю, Господь, я говорю, не остановись. Не останавливайся. Знаете, что вдруг я услышал? Я реально услышал такой голос, как, вот я, как вы слышите сейчас. Я вдруг услышал, это Ты не остановись. Видишь? Это Ты не остановись. видишь, может быть, у тебя есть вопрос в жизни, почему Бог перестал действовать в моей жизни, но признайся честно, и ты перестал любить Бога, как раньше любил Его. Вернись назад, продолжай. И не переставай. Бог остановил. Нет, Бог движется всегда. Говорит, ты не остановись. Мы иногда побуждаем Бога действовать. Он говорит, Первый шаг твой, потому что это вера. Я хочу веру, веру твою видеть. Сколько, помните, Господь, тут нету, дайте его, что у вас пять хлебов, две рыбки. Вдове, что у тебя есть? Масло немножко. Вот давай, собери сосуды, разливай. Бог вот так действует, твой шаг. Поэтому говори, не умолкай, не прекращай. И вы можете сказать, пастор, а сколько я должен быть верным своему призванию? Сколько я должен? Сколько мне? Когда мне уже остановиться? Когда ты мне выпишешь пенсию? Ну, как, по крайней мере, ты скажешь, все, достаточно, ты хорошо потрудился. Я вам прочитаю, что в Библии написано. Откровение 2.10. Да, да, да. До какого предела нужно быть верным? Написано, будь верен до смерти. Дам тебе нет жизни, скажи, «халилуя». аллилуйя. Вы поняли, друзья, или нет? Да? А то пенсия не должна прекратить. Нет ни одного оправдания, только смерть. Будь верен до смерти, скажи, до смерти. И дам тебе нет жизни. Мне нравится, апостол Павел, он был верен до смерти. Вообще, меня потрясает его жизнь, как он один раз услышал и пошел. Не надо ему было ни конференций, ни каких-то это, да, шел, 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 шел. Потом все его оставили, но Господь пару раз ему явился, говорит, продолжай. И он продолжал. Потом он пишет о своей жизни. Я предлагаю вам написать немножко о своей жизни. Знаете, я уверен, что многие жизни будут такая красивая история, я там на Мальте отдыхал, я там здесь отдыхал, туда поехал, вот здесь я бизнес, у меня такие деньги были, здесь и такая жена, и такие все. Это, наша красивая будет очень история. Когда читаю историю апостола Павла, знаешь, по-человечески хочется обнять и плакать. Апостол Павел, говорит, я три дня был на глубине морской, по, знаешь, в опасностях на реках, опасностях от разбойников, опасностях на суше, опасностях Три раза меня били палками по сорок раз. Знаешь, знаешь, тебя еще никто не бил, но ты уже испугался. Многие люди сидят, и с тех пор, как мы потеряли здание, даже ни разу не пришли сюда, наши братья и сестры. И я кричу сегодня, где вера твоя? Это такая вера, с которой ты хочешь войти в Царство Небесное? Иисус говорит, не достоин меня вообще. И Он пишет, пишет, но его ничего не остановило. Ни трудности, ни радости не должны влиять на тебя, чтобы ты перестал. Поэтому сегодня это послание «Не переставай». Слышишь меня? А если ты перестал, возвращайся и начинай. И не переставай больше. Я чувствую, что это не я говорю, а Дух Божий сегодня это говорит вам сегодня. Давайте мы встанем и поднимем наши руки Господу. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!